0: Hola, esto es Prima Pantalla, un podcast sobre libros y series. Hola, soy Dani y estoy leyendo un clásico de clásicos, estoy muy, muy emocionada. Eh, pero Páramo. Pero Páramo, de Juan Rulfo, es uno de mis libros favoritos que leí en el colegio. Y. Sí, yo siempre lo, siempre lo comentamos, pero yo a mí, a mí se me olvida todo lo que pasó en mi colegio. Menos, pero bueno, pero bueno, nunca se me olvidó. pero se, O se me olvidó como de qué se trataba, pero como que siempre recordé como el libro, siempre recordé como lo mucho que me gustó el libro, entonces siempre quedó como en mi memoria. Eh, para las personas que no saben, Pedro Párabo se, se trata de eh, el, nuestro protagonista, Juan Preciado, que eh, luego de la muerte de su madre viaja a un pueblo que se llama Comala, creo, en México. Y eh, para conocer a su padre, porque su mamá, le di pues su mamá creció en Comala y le dijo: como, anda a conocer a tu papá. Y se encuentra en Comala que eh, todos están muertos, o como que es un ghost town. Algo claro, así. como un Es eso un spoiler. Es eso un spoiler. Eh, yo no, sé, como es yo como una premisa. Es como parte de la sí. premisa,
1: pero no sé. Es como esas cosas que los clásicos, y si te describen Pedro Páramo te van a decir eso. Pero cuando salió sí. yo creo que no era parte del resumen. Sí. ¿Se entiende?
0: <risa> pero igual, dentro de, la, de las primeras páginas dice como onda, uh. este pueblo estaba vacío, onda todas las personas, como no hay nadie en este pueblo. Claro. ¿Cachai? Y después empieza a aparecer gente. Entonces como, como que you no know igual, ¿cachai? Eh, pero sí, yo creo que si uno lee Pedro Páramo, vas a ver eso de Pedro Páramo. <risa> eh, sí, y estoy muy feliz porque este libro sí ya, esta es la tercera vez que lo leo. Eh, wow. Sí. Eh, lo estoy leyendo y lo estamos leyendo con la Roxy sí. porque eh, yo estoy, estoy, estoy como pensando en inglés porque como el, toda la cosa es en inglés como sí. que me cuesta decirlo pero estamos y, en un club de lectura sí. que organizas claro, tú. Cre, creamos, creamos y organizé un club de lectura eh, de, Latino, de clásicos latinos libros clásicos latinos que se llama Reading Latines pero que está en inglés y está como enfocado en un público anglosajón uh -huh. porque hay mucho, mucho, mucho clásico eh, que los gringos no
1: conocen. Sí. Y además, eh, hablamos del book club también en, en nuestro capítulo de como Flash Forward para que lo vayan a escuchar sí, en es el primer capítulo la de la temporada. Verdad, la verdad. Pero también hablamos siempre de que eh, muchas veces cuando se habla de como la latinidad en Estados Unidos se sí, habla de, de la gente latina. que es gringa latina que es completamente válido pero
0: no es sí. la misma experiencia y no se leen tantos clásicos. Mm. sí. Es otra comunidad y a mí me gusta, me gusta como inmigrante de Estados Unidos, me gusta como realzar eh, la cultura latina y una, me acuerdo de una cosa que, que dijiste que generalmente no digo, pero es porque para mí es muy obvio, es que eh, todos los países latinoamericanos son muy diferentes entre sí. sí. Tal vez algunos más parecidos que otros como por temas de, de localidades, sí, pero... Cercanía, historia onda, también. Claro, historia compartida, cosas así, eh, pero por ejemplo, eh, yo con, no sé, Costa Rica, yo chilena con una persona de Costa Rica, me siento completamente diferente a pesar de que compartimos ser de Latinoamérica. Eh, entonces, también es una cosa porque que yo quiero aprender y yo tengo mucha curiosidad, pero al mismo tiempo quiero, quiero que a todo el mundo aprenda con, con nosotras, ¿cierto? Sí. <risa> Sí, así que si esto es una cosa que les interesa, eh, si saben inglés, primero que todo, porque como está todo más o menos en inglés, eh, este sábado vamos a estar haciendo un live stream en el Instagram, eh, arroba ReadingLatines, con E en vez de O de Latinos. Eh, y, y por último, si no saben inglés, Pueden ir al Instagram y ver recomendaciones y ver... Porque nosotros curamos. Con la Roxy estuvimos horas ¡Bee! investigando es los libros. Pero, porque sé sí que me da rabia, porque... Está, es curamo, y, y una de, la, de, la, de las como características que tenía que tener era que te, los libros tenían que estar traducidos al inglés. Y hay mucho ¿Para que no está traducido al inglés, sí. lamentablemente, y tengo muchas ganas de leerlo. Entonces estoy a esto de crear un bucle en español <risa> de clásicos la <siglo risa> latinoamericanos, porque, porque es eh, como que quiero mucho leerlos y quiero como mucho compartir como todo mi amor y mi emoción. Sí. Um, qué sí. real. Eh, pero eso. Eh, yo creo que eso es todo lo que necesito,
1: necesito decir al respecto cierto ¿O sí nada no, que es muy bacán como tratar de esparcir el amor es difícil es frustrante yo que también hago las cápsulas para the bible file daily que apresto a promocionarlo mm. también <risa> es un podcast, sí, el podcast donde de la Roxy. sí a, eh, que igual la dani me ayuda porque nos ayudamos en todo básicamente <risa> sí.
0: sí que hacemos todos nuestros proyectos juntos <risa>
1: Pero bueno, es un podcast eh, muy cortito de cápsulas diarias donde hablo como de un, un efeméride literaria todos los días y trato mm -hmm. de que sea muy variada en términos de país y he aprendido sobre muchos autores y autoras latinoamericanas que no conocía y siempre trato de buscar si hay, algunos de sus libros están traducidos al español y dos cosas, primero es muy triste Ver que hay muchas cosas que están fuera de impresión, que están descontinuadas, incluso en español, que son muy difíciles de encontrar. Y eso me rompe me rompe mucho, mucho mi corazoncito. Pero además, obviamente que no están ni siquiera traducidas. O si es que están traducidas, están traducidas en estos sellos universitarios carísimos, muy difíciles de encontrar al inglés. Entonces, es brígido ver cómo se va perdiendo muchas veces ese sentido como del clásico latinoamericano, a menos que sean como lo más, más eh, conocido o como lo, ma lo que más suena como afuera, entonces también ha sido un desafío mm. ver eso, incluso por ejemplo, el, el libro que fue de enero del Book Club, que fue Tengo Miedo Torero, por mm. Chile eh, igual es mm. difícil de encontrar en inglés.
0: es muy difícil, de hecho como que yo siento que mucha gente no participó en ese mes en particular porque es difícil de encontrar eh, es difícil encontrar en español, primero que todo Si alguna persona quiere leerlo en español es muy difícil encontrarlo como fuera de Chile sí. Y eh, es muy difícil también encontrarlo en inglés Porque existe una sola edición que se hizo como a principios de los 2000 Y nunca más eh, sa que siguieron sacando otras cosas Y yo siento que esas historias son fabulosas De hecho, no gente vaya a escuchar nuestro podcast de Tengo Miedo Torero sí. Que lo tenemos en iBox Es... Eh, bueno, el podcast, no está, el, el, el episodio sí, no está, está bueno está pero muy cansado Siempre, siempre, siempre hablaba
1: de que estábamos cansados Cuando grabamos ese capítulo Pero también escúchenlo con afán Porque en ese nos pusimos sí. como nos reivindicamos sí. Pero igual escúchenlo sí, porque no. el libro es muy bueno Y ojalá les den ganas de leerlo Yo he dicho que de todos los libros chilenos Que he leído en toda mi vida Ese es mi favorito, es el mejor Y todos deberían leerlo, ese es el tema
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y de, de hecho en Locoafán también hablamos de que consideramos que Pedro Lemebel tendría que ser como lectura obligatoria en los colegios, sí. de verdad, todo el mundo Sí, sí, porque eh, te abre los ojos muchas cosas, como, no sé, es demasiado, grande, es demasiado eh, pero sí, para no irnos por las
1: <risa> Que ya nos fuimos, pero bueno, una eh, vez si les tinca a Reading Latines porque es un proyecto muy bacán y es nuestro primer livestream, así que vamos a ver qué sucede sí, ahí <risa>
0: Sí, vamos a aprender a usar
1: Instagram. Sí, <ríe> no, sé, no, no tengo idea, si una persona sabe y nos quiere ayudar,
0: bienvenido sea.
1: Exacto. Uh -huh. Así que aceptamos recomendaciones al Instagram nuestro arroba Pluma Pantalla también para poder eh, leerlo. Y quizá en algún momento instauremos eh, live streams para Pluma Pantalla también, quién sabe. Ay, oh, sí,
0: sí, quién sabe, quién sabe. Estamos cerrados a las posibilidades.
1: Exactamente. Uh -huh. ¿Me toca? Te toca. Hola, soy Roxy y estoy leyendo demasiadas cosas porque ha sido un mes un poco caótico, entre ellas Pedro Paramo, pero quiero hablar de un libro que ya terminé y que está yeah. traducido al español y que de hecho yo leí en español porque eh, para como aportar alguna conversación importante porque siento que si hablaba de cualquier otra cosa es como, sí, lo estoy leyendo y, y no está traducido tampoco. Pucha, yeah, Así yeah. que... No, pero es bueno, es bueno. Es La Cena, de Herman Koch, que es un yeah. libro contemporáneo que igual se ha vuelto en cierta medida un clásico. Yo lo tengo... Ya, yeah, ser.
0: todo lo que tengo que decir al respecto. No
1: decir <ríe> es eh, danés el autor. Eh, y está traducido de el danés. <ríe> eh, es un libro muy bacán, es muy cortito, tiene como 200 páginas o algo así. Se trata de... Eh, un, el protagonista es un hombre como de mediana edad y va a una cena con su hermano y las esposas de ambos. Y es bacán porque es eh, en primera persona y él le está contando, oh, en tercera persona, muy cercano. Pero es como su mente todo el rato, ¿cachai? Yeah, y es de yeah, estas yeah. personas que te está diciendo algo pero de a poco empiezas a ver que en algunos aspectos él está en negación y deja entrever que las cosas como él las percibe son distintas a como es en la realidad. ¿Cachai? Que es oh, algo que a nosotros encanta. nos gusta mucho.
0: ¡Ay, sí, me encanta! Lo quiero leer. <risa> me gusta mucho cuando como que se meten en la mente del... del, del como de una persona y como que tú puedes ver que es como una persona que no un narrador no confiable exacto y, y, y siento que hacer eso debe ser muy difícil se Yo pienso mismo.
1: exactamente lo mismo porque hay bueno hay muchos tipos de narradores no confiables pero eh, como hay grandes rasgos podemos identificar dos uno que te quiere engañar a propósito que, este, que el típico ejemplo es como Lolita eh, sí. Humber Humber de Lolita no Lolita el personaje Um, y este sería como otro tipo que es como... Que tú ves que él quiere creer en lo que está diciendo, ¿cachai? Y es así como... Es lo que se está diciendo a sí mismo. Pero en realidad no. Y todo transcurre a lo largo de esta escena, pero de a poco se empieza a entrever que algo está pasando con el hijo. Y ese mm. es como el conflicto. Y escala, caleta. Y... Siento que no es para todo el mundo porque hay partes donde se pone un poquito más lento. Después de todo, aunque es cortito, igual es como solo unas horas.
0: Una pero es
1: bueno, es impactante. Habla sobre las relaciones de familia, sobre la política, sobre como la crueldad o y de dónde viene la crueldad, ¿cachai? Y es muy bueno. Lo recomiendo mucho si les gustan como los estudios de personajes y como los dramas humanos.
0: Que bacán, yo quiero... Yo creo de, que te va leer a gustar. muchas más ganas de leerlo, eh, uh. así que voy a tener que leerlo. Ah. <risa> sí, mucha nada más que agregar, porque en verdad, como, lo, como que lo tengo, pero
1: no... Sí, yo lo tengo hace años, y por fin lo leí, historia de mi vida. Pero, ¿sabes que Hay una satisfacción <risa> especial cuando tienes un libro, y yo digo, sí, no, no lo hubiese rico. apreciado de la misma forma en que lo aprecié ahora. Así que eso está vale
0: Sí, una, una nueva perspectiva a tener libros por años.
1: Así es, así es. A veces pasa que, bueno, me compré libros como en la adolescencia, no lo leí nunca, y es como, ya, honestamente voy a leer esto de nuevo. No, jamás. Ah, Adiós. claro,
0: sí. Vos, Pero también sí, pasa
1: que me compré libros que no era el momento y ahora sí es el momento y es como, sí, qué bueno que lo tenía porque me dieron muchas ganas de leerlo y lo leí. Y hablando de libros cortos, ¿Pero poderosos?
0: Uh,
1: ¿De qué vamos ah, a hablar hoy?
0: En <risa> este episodio va a ser la primera vez que vamos a hablar de dos eh, libros yes. de un mismo autor. O sea, vamos a hacer casi un estudio de, eh, de como el autor, o sea, como la autora, ¿no? o sea, en este caso. Casi porque son dos libros nomás, como uno. Mm. Pero um, eh, sí, estamos hablando de Space Invaders y Chilean Electric de la autora Nona Fernández. Que... Eh, se convirtió como mi, mi autora chilena favorita, aparentemente, o, o una de mis autores chilenas favoritas. Wow. <ríe> me gustó mucho, mucho. O sea, me, gust, me gustaron ambos mucho.
1: Tengo una duda, Uno, ¿cuál leíste primero?
0: Leí Space Invaders primero. Ya. Yeah. Sí, sí. Eh, eso, no tengo ninguna otra, como ninguna razón, así como, ¿por qué lo hice? Ya, <risa> o sea, bueno, vamos no a empezar vamos. después a analizar los libros.
1: Que yo también quería comentar que yo eh, empecé a escuchar mucho de ella hace como uno o dos años, Hemos hablado, y tengo una amiga a la que le gusta mucho, y me dijo la otra vez, como, hoy oh, he estado leyendo últimamente la Ana Fernández, y así como, oh, nunca he leído a la Ana Fernández, porque mm. como que justo cuando empezó como a surgir ella fue como el tiempo en que yo me alejé de como la literatura chilena contemporánea, no a propósito claro. solo fue como que pasó Obvio. entonces uh -huh. eh, como que ahora recién me puse al día el año pasado leí por primera vez ¿Sí? eh, porque sacó un libro nuevo que también recomiendo mucho que se llama Preguntas Frecuentes que es escrito durante y sobre la pandemia lo oh, oh, recomiendo harto sí.
0: ya, pa, quiero mucho leerlo ahora
1: te va a gustar harto eh, Bien chistoso, irónico en la forma de, de presentar como la crítica al gobierno. Eh, y después leí Space Invaders, que releí para este capítulo, y eh, leí Chilean Electric, y uh -huh. también es una de mis favoritas. <risa>
0: Ay, es que me encanta. Me encanta porque Space Invaders está traducido al inglés y yo la leí <risa> justamente por eso. Y una vez yo saqué Space Invaders de la biblioteca pensando que era el, el de español y era en inglés. Y yo, como. ¿Qué? ¿Está traducido esto? ¿Qué? <risa> <¿Cómo no? risa> sí, Pero sí, me gusta porque eh, lo puedo
1: recomendar como en Booktube, en inglés y todo, y es sí, como, léalo. Eso mismo estaba
0: pensando. Eso mismo estaba pensando. Justamente estamos hablando de que muchas cosas no están traducidas, eh, muchas cosas latinas. Bueno, aunque ahora como la literatura más contemporánea y estas como, y estos nuevos autores latinos, eh, igual están siendo un poco traducidos. Eh, como la nora Fernández igual siempre se, siempre se aprecia siempre se aprecia uh -huh. eh, yo creo que ahora podría como decir de que se trata cada sí. libro ya yeah. y introducirlos y todo eso Bacán. Bueno,
1: Space Invaders se llama así en español eh, A raíz del juego Que usted, no sé si ustedes lo jugaron Pero yo sí lo jugué yo Que
0: no, no. Voy a buscar, ¿qué era? ¡Ah!
1: <risa> Bueno, eh, ese jueguito muy old school Donde vienen bajando los monitos Así como son como unas naves slash aliens verdes Y van viaja bajándose abajo Y uno lo tiene que disparar Y va moviendo el cosito Y pium pium eso, es muy clásico de los 80 se podía jugar en el computador o en la tele o en las consolas antiguas sí. eh, y ese Space Invaders se trata especialmente eh, de la dictadura de los hijos de la dictadura, de hecho es como dentro de este género de la literatura de los hijos eh, sí. en es como vista a través de distintos adolescentes o y niños que están en el colegio entonces, claro. es muy interesante porque hay algunos que son como mirando atrás, recordando esa época, versus hay otros que son como en el momento y mm. uno ve cómo se mandan cartas o, o, o piensan en cosas, como siempre mm. visto como muchas veces sin entender todo o sin como dar todo el contexto, entonces mm. eso es interesante.
0: Es eh, interesante porque es como ¿Mm? una, es una exploración de lo que es crecer en dictaduras sí. como una persona como un agente pasivo Exactamente. Eh, de la dictadura, como sin tener mucha idea, ¿cachai?
1: Exactamente, y a través de los hijos se da a entender que claro, hay papás que son Paco, hay papás que son eh, agentes como, no, es, no sé si los de la CNI o de la Dina, pero como agentes, claro, y también todo. hay otros que son exiliados o son claro, como activistas que, políticos sí. y hay protesta, sí. entonces... Es muy interesante esa construcción. Y después está Chilean Electric. Se vuelve
0: muy oscuro, se vuelve muy oscuro, vuelve como muy, muy rápidamente. Entonces sí, eh, sí. sí, es como un, un estudio como, de, de, como bien hecho de la dictadura, de, de como la, las cosas que pasan en la dictadura.
1: Exactamente. Y Chilean Electric... Es una exploración de la memoria también, al igual que Space Invaders, pero que en verdad es un tema recurrente en el trabajo de Ana Fernández, como cómo se preserva la memoria, tanto individual como colectiva, pero también eh, es, eh, gira en torno como un poco más de trama, que es como la abuela le contaba a Nona, o a un personaje que no es exactamente Nona, pero igual es como semi-autobiográfico, mm. eh, le contaba que eh, su papá había trabajado con eh, una compañía alemana que había instalado estos, eh, como, ¿cómo se llaman las cosas eléctricas? como No es un complejo, el, es como un...
0: ¿El tendido eléctrico?
1: Eso, el tendido eléctrico y como te cuenta toda esta historia aparte con eso pero el problema es que esa historia como que pasó como 30 años antes de que naciera la abuela entonces es imposible que el <risas> recuerdo fuera real y a partir de eso eh, Nona explora como las desigualdades en Chile a raíz de la electricidad la vida en Chile a raíz de eso y en particular en Santiago eh, pero también eh, obviamente en otras partes y es muy muy interesante obviamente nos vamos a meter un poquito más en como por qué la electricidad pero esa eh, como por ahí parte eh, el, la historia por decir así entonces mira como a las historias que le contaba la abuela su relación con la abuela y también como la electricidad en Chile básicamente uh -huh, uh -huh. y cabe decir que ambos libros son muy cortitos siento que es interesante porque son libros que tienen mucho contenido muchas cosas que analizar como que te podías pasar estudiando estos libros y, y Va a ser muy interesante, pero son libros muy cortitos y también están contados de forma, um, no quiero decir como experimental exactamente, pero... Sí, eso
0: me, de hecho, eso mismo te iba a preguntar. ¿Esto es considerado literatura experimental? Porque eh, es, un, es, como, un, es un tipo de literatura que está como en un formato diferente, pero eh, no sé qué tan diferente, no sé qué... qué, qué... ¿Qué tan diferente se considera experimental,
1: caché? Mm. Sí, yo creo que es complicado en este sentido. Creo que sí raya como lo experimental. Siento que Nana Ana Fernández se da mucho espacio para jugar con los documentos, para jugar... También es como un poco técnica collage, ¿cachai? Y ocupar, por ejemplo, aparecen las mm. boletas, eh, para quienes no saben, aparecen las cartas en, en Space Invaders. Eh, preguntas frecuentes salen como unas cosas de respuestas del gobierno y el logo de, del gobierno y juega con eso entonces yo creo que sí es como un poco experimental eh, pero, pero claro no es como tan incomprensible quizá o, o más bien juega como con, con distintos documentos más que ser como tan eh, en el lenguaje en sí, ¿me entiendes? Trato, más bien como que usa el lenguaje Um, cotidiano en muchas formas
0: Entiendo, entiendo eh, Sí, bueno, ya eh, ya mencionamos que nos encantó Sí, <ríe> sí. Eh, Yo creo que podríamos hablar de la novela que ambas leímos primero, que es Space, Space Invaders uh -huh. eh, No sé si te minta
1: Sí, cuéntame ¿Qué te pareció a ti? Porque como tú no la habías leído antes, ¿qué es lo que estabas esperando? ¿Qué recibiste? ¿Cuál fue tu primera impresión? No sé
0: Eh... Um... ¿sabéis qué? Me pasó que obtuve justamente lo que estaba esperando. Yeah. Eh, que no, no es lo que suele pasar, en absoluto. Pero, como que yo, yo claro, yo sabía que era como más o menos una, eh, una una exploración más o menos alternativa a lo que era, a lo que fue la dictadura en Chile. Eh, me imaginaba que no iba a ser una cosa tan como eh, como al hueso, ¿cachai? No iba yeah. a ser tan directo pero eh, pero que iba a ser súper potente y, y fue justamente lo que lo que sentí que, que recibí de Nona Fernández y y, era, y es simple es simple pero como todo el, la vuelta que le da que le, que le da como en, en su cabeza eh. Eh, siento que es muy inteligente y eh. Que, eh, que, 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 que la encuentro muy bacana, la encuentro como hasta bonita ¿cachai? Sí. como todo ese tema de como tomar hasta la inocencia eh, de la niñez y meterla como en un contexto que era un contexto de guerra, al final, ¿cachai? Un contexto como de violencia y, y mostrarlo muy desde su punto de vista, pero sin ser, eh, sin ser como, eh, como, no, no sé, como mani manipulador en ese sentido, mm, Sí, sí, ¿eh? sí, sí porque son, completamente. Porque al final igual como niños en un contexto violento como una dictadura, eh, como que muy fácilmente puede ser un poco manipulador, pero en este caso se sintió muy orgánico, y, y me gustaba mucho porque mostraba como un poquito de lo que necesitas como para entender a los personajes, ¿cachai? Sí. Y a los diferentes personajes, y a las diferentes como... Eh, posiciones que tenía cada persona, ¿cachai? Porque entendíais sí. hasta el papá, o no lo entendíais, pero como que... Sabía lo que hacía. Hasta, el, hasta el papá, ¿cachai? De, de, de Estrella González, que, eh, que es como... De, el, el, el nombre que más me quedó, yeah. <ríe> eh, ¿Cachai? Y, y sí, siento que también como que le da la vuelta con ciertos... Eh ciertas como eh, símbolos, como de principio y al final del libro, eh, como el tema del guante, mm. eh, o, y el tema del mismo de, del Space Invaders, y como sí. que al final no por qué utiliza el Space Invaders. Sí, completamente. Eh, sin como haber mucho, sin haber, eh, por ejemplo, yo no tengo mucha inf mucha información de lo que era Space Invaders, pero se entendía en un 100% también, ¿cachai? Eh, pero sí. Encuentro
1: que es muy bacán. Sí, completamente de acuerdo. Creo que una de las cosas que lo hace tan brillante que también pasa en Chilean Electric es que sabe ocupar las metáforas y el simbolismo de una manera tan orgánica que sí. funciona. O sea, funciona en lo que se llama como la superficie, como la historia de lo que pasa, pero también funciona como, como simbolismo. Y es muy sí. bacán. Por ejemplo, hay una parte donde... Eh, una de las niñas está eh, diciendo que ella escribe muy grande y el papá le dice que debería escribir dentro de las líneas eh, mm. tú dices el mismo Space Invaders, la luz eh, también hay un tema, las vidas en el Space Invaders y cómo está organizada la trama con primera vida, segunda vida, tercera vida y como el final eh, y además eh, otras cosas por ejemplo como el apellido que es que los niños en el colegio se llaman por el apellido y de repente no, y eso igual es súper importante porque en el colegio igual, sobre todo al principio, como que se habla del Letos que era súper importante, del orden que era súper importante mm. dentro de la dictadura, que sí. se reforzaba mucho en los colegios, sí. eh, entonces... Y que, y
0: que te, te da una cosa más como... Eh... Uy, te no. eh, da una cosa más como militar, ¿cachai? Exacto. De, de hecho, e, e fue, es impresionante porque son cosas que igual, por ejemplo, yo me acuerdo que hacíamos cuando éramos chicos, que era como la fila y el orden y la, la sí. y los, los, los brazos. Eh, y eso suena muy como, como, mi, como un, dos, tres, un, dos, tres, muy militar. Entonces igual como darse, darse toda esta vuelta es como wow, ¿cachai?
1: Exacto. Entonces al mismo tiempo, como el apellido, sobre todo en Chile, como que igual te dice algo en la mayoría de las ocasiones... Y al mismo tiempo denota como familiaridad en los niños, ¿cachai? Como llamarse muchas veces por el apellido, es como de cariño. Entonces es, es muy interesante todas esas, esas capas que tiene, que funcionan muy bien porque son cosas que hacemos, pero que dentro del contexto de la novela y por cómo están organizados, también funcionan como metáfora, como simbolismo. También, que es otro tema recurrente, es el de la batalla 21 de mayo con este tema de... Es de mayo, ¿cierto? Sí, de mayo. <risa> como que
0: no
1: Como que dudé por un momento. Es que tenía como mi de septiembre también por el 11 de septiembre. Sí, no. sí, la
0: embarra la embarra.
1: Sí, el 21 de mayo, ¿no es cierto? Eh, que después también aparece en Chilean Electric. Y en Space Invaders aparece porque eh, una de las protagonistas representaba a Arturo Pratt. Y nuevamente habla del heroísmo y habla de cómo por qué estamos como recordando estas cosas y, y qué gloria hay y las glorias militares en todo este contexto, que es súper interesante solo a través de que ella te está mencionando que participa en esto, que es algo que se hace en los colegios ¿caché? entonces es muy brillante y es muy difícil de lograr eh, ese esa cualidad orgánica de las metáforas porque muchas sí. veces aunque la metáfora funcione al incorporarlo puede ser muy... Simplemente falso o como muy...
0: Sí, o, o demasiado, incluso demasiado Laura, explícito para también. que funcione eh, como... que De hecho es una de las cosas que a mí no me gusta en general de eh, mucha literatura eh, literatura contemporánea, ¿cachai? Mm. Que siento que todo el mensaje es muy explícito, por ende se siente muy propagandístico.
1: Mm, entiendo, y...
0: Entiendo. Y, y justamente esto no pasa acá, ¿cachai? Eh, si bien yo sé que no, que no es propaganda, eh, de repente podría sonar hasta como eh, propaganda eh, de cierto modo, ¿cachai? Y, y eso es siento es, es que es muy fácil caer en eso. Eh. Y yo lo, lo he visto tantas veces como... Y, y sobre todo como en, en frases que son muy, son muy hechas, ¿cachai? Y... Y aquí no, no pasa eso, ¿cachai? Lo encuentro encuentro que es como lo más bacán que tiene el libro, ¿cachai? Que, que usa simbolismo. Sutil, pero muy obvio, ¿cachai? Pero no como explícito, ¿cachai?
1: Y al mismo tiempo, como dice, es, es obvio, pero es sutil. Tampoco trata de hacer lo más complicado de lo que necesita hacer, ¿cachai? Como que quiere, si bien es experimental, si bien eh, juega con, con el, el forma y el lenguaje, no quiere ser a propósito como difícil, ¿cachai? No es como que no quiere que entiendas, no es como que, que quiere hacerse rogar, no, quiere mostrarte de la mejor forma eh, esta realidad, ¿cachai? Y, y cómo lo ven los niños, y eso lo encuentro demasiado, demasiado bacán. Uh -huh. sí eh, Sí, Sí, en, en realidad como que
0: siento que estamos muy de acuerdo.
1: Sí, <risa> no, quiero difícil. mencionar también, o sea, muy como asterisco, que... Por ejemplo, sé que está traducido este en inglés y también eh, tradujeron otro que es eh, algo de crepúsculo, Twilight, algo. Eh, me dijeron, yo no sabía que está traducido y, y me, me dijeron en, en un comentario.
0: The, the Twilight Zone.
1: Sí, The Twilight Zone. Sí. Eh, sí, que me encanta que, eh. que, que,
0: que utilice como cosas de la literatura.
1: Sí, como o la sea, literatura. de la
0: de la cultura pop. pop. Sí. <ríe>
1: Eh, y eso, y no, por ejemplo, quizá Otros trabajos todavía Quizá más adelante lo van a hacer Pero siento que esta historia Es más fácil de divorciar Del contexto Dentro de lo que es posible Si bien es muy de la dictadura Siento que puede ser De cualquier dictadura de cualquier ¿Me entiendes dictadura, un poco? Sí,
0: sí, sí. Eh, y, y ni siquiera de cualquier dictadura Como de cualquier régimen Claro eh, eh, claro régimen autoritario porque si ya se habla ponte tú, del caso de goyaos que es muy particular uno puede incluso si uno no sabe lo que es el caso de goyaos uno puede asumir lo que por el nombre claro exacto y y puede asumir que lo que fue por culpa del régimen sí entonces como muy es muy genérico pero en el caso como se sí le funciona
1: Exacto Y lo otro que quiero agregar Es que me gustó mucho eh, ¿Tú tienes la... ¿Lo leíste como en ebook?
0: Sí, lo leí eh, Gracias a la, nuestra, mi amada Biblioteca Pública Digital
1: Excelente, ¿no? Bacán Pero mi pregunta es ¿Tiene el como epílogo?
0: Sí Sí, donde ha, como que hablaba del simbolismo Y como que hablaba... Sí Eso fue escrito por otra persona, ¿cierto?
1: Sí Sí eh... Eh, vas a buscar de quién es sí ¿Me está me buscando explico. ya por mientras voy a tirarle flores me gustó mucho lo que pasa es que yo tengo muchos problemas con no sé si es una práctica que se hace en muchas otras partes pero aquí yo lo he encontrado mucho que se prolongan mucho los libros demasiado ¿Sí? y no me gustan porque muchas ja, veces Jaime, se...
0: Jaime Pinos
1: Jaime Pinos eh, un aplauso a Jaime Pinos porque su epílogo <risa> es muy bueno no me gusta que se prologuen los libros porque muchas veces, bueno, tienen spoilers aunque no sean clásicos pero también es como tirarle flores a un libro que no has leído y no sé lo encuentro como muy, un poco pretencioso ¿cachai? como innecesariamente pretencioso eh, pero en este caso siento que el epílogo primero me gusta que haya sido un epílogo en vez de un prólogo, podría haber sido un prólogo pero no lo sí. fue, ¿cachai? Me gustó eso, pero también siento que fue muy asertivo, ¿cachai? Como que obviamente le tiró flores al libro, pero fue un análisis muy completo y puntual, ¿cachai? Y me gustó mucho.
0: Uh -huh. Sí, eso te iba a decir que generalmente eh, no pasa, por lo menos con los prólogos que yo he leído, eh, no pasa tanto como que sea tan al hueso, como que sea tan como que te muestre eh, el párrafo y te explique como... O tan que relleno visualmente claro, entonces sí, y de hecho en esto fue como porque yo no, no, no me esperé el epílogo en absoluto, porque nuevamente no es una práctica que yo estoy muy acostumbrada mm. y, y fue como, ah, me estás explicando las cosas Bacana.
1: Sí, eso, me gustó, siento que fue una conversación valiosa, ¿cachai? y mmm, lo aprecio mucho creo que si van a incluir como las palabras de otra persona es válido mm. que sea un epílogo más que un prólogo, eh, y que sea como tan enriquecedor me gustó mucho, y lo otro, invitarlo a que lo lean porque sé que hay mucha gente que no lee esas cosas cuando lee el libro, y entiendo por qué porque la mayoría de las veces son sofía pero en este caso quiero invitarles a que lo lean porque es muy bacán eso
0: eh, sí, sí, me gusta escapar de, eh, quiero dejar la, las últimas palabras del epílogo que dice, escapar de ese mal sueño al que estamos sometidos, nuestra propia historia aprender a despertar y así se llama el epílogo, aprender a despertar, me gusta. Mm.
1: Sí, a mí me gusta Caleta Así que eso No sé si tienes algo más que agregar ¿O ¿Podemos pasar a hablar de Chilean Electric?
0: Eh, no, yo creo que podemos pasar a, a hablar de Chilean Electric eh, Yo quiero saber qué, qué pensaste tú Porque tú ya habías sí. leído Space Invaders Entonces ya como que entraba Y como con otra predisposición bueno.
1: Sí, eh, esperaba que fuera tan bueno Como los otros Porque me gustaron mucho los otros Siento que con Ana Fernández Por lo menos de lo que he leído Todavía no he leído como sus obras de teatro por ejemplo, ni su... Bueno, todo es un poco autobiográfico. Por ejemplo, la misma pregunta frecuente es muy autoficcional ¿cachai? ¿Sí? Pero mm -hmm. eh, nunca he leído, por ejemplo, Voyager, que es, su... es un ensayo eh, sobre ella acompañando, creo, a la mamá, porque la mamá tiene como una enfermedad crónica algo así. Y lo quiero leer mm -hmm. mucho, pero mm -hmm. eh, no... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, no, no he leído todavía como su no ficción... De, de plano por decir así claro eh, pero eh, siento que sabes que esperar en el sentido que va a jugar con la forma va a jugar con los testimonios con la memoria pero siempre va a ser como un poco distinto y Chilean Electric me gustó mucho y de hecho es mi favorito de nuevo hablando ¡Ah! del otro que he leído ya yeah, yeah, yeah. demasiado ya yeah. porque me gustó mucho que tuviera como una historia de partida es que como el tema de la abuela, como que lo encontré muy choro. Y, y de verdad siento que es es muy cuático, porque a quién se le ocurre, no sé, hacer algo así, lo encuentro muy bacán, de verdad demasiado. Mira, así como... Porque en verdad la electricidad es algo tan como vital, eh, siempre, desde siempre, pero ahora más que nunca. ¿Cachai? Entonces, eh, es tan relevante. Eh, y, y cómo juega con la historia de la abuela y al mismo tiempo lo conecta con la historia del país lo encontré demasiado brillante y me gustó mucho y lo estaba leyendo y sentía como mi corazoncito feliz y anotaba y anotaba y de hecho un libro tan cortito pero llené como una página entera con notitas porque como que era como oh me gusta esto, me gusta esto, quiero comentar esto, quiero comentar esto, otro así que ese fue como mi, mi primer encuentro con Chilean el
0: <risa> bajan a mí me pasó que no me gustó tanto como space como space invaders eh, ¿Eh? Definitivamente space invaders es mi favorito pero también me encantó y también encontré toda la parte de la abuela la encontré muy choro y caché que yo entré a este libro sin saber que era como no ficción o como que era ella caché como que mm, ya yeah. caché en, entré como entré a, iba a entrar a cualquier novela caché entonces después empecé a leer y yo era como esto es raro <risa> <risa> pero um... Pero sí, no, me gustó, y después como que... Y, y atendí al tiro después cuando empezó a hablar de la abuela, eh, que, que era más bien como autobiográfico, uh -huh. y también lo encontré muy, muy choro. <coughs> eh, siento que a este libro no le di como tanta... Eh, no sé cómo explicarlo. Como que no... Bueno, siento que cuando lo leí no me sentía tan inteligente como cuando leí Space Invaders, ¿cachai? Ay, Entonces mira. como que no encontré como tanto el link de tantas cosas. Entonces me gustaría que tú hablaras porque sí, tienes un, una, una eh, hoja entera de, de comentarios. Sí,
1: tengo muchos eh, comentarios.
0: Sí, no, pero pero sí, me gustó mucho. Me gustó mucho eh, entender como por qué se llama Chilean Electric y, me, y, y siento que eh, hubo muchas cosas que yo era como este libro está hablando de muchas cosas como que que, fue, que yo creo que fue lo que más me impresionó como que de repente se iba la abuela y de repente se iba como a otras cosas nada que ver y de repente iba a protestas bueno, habló hasta de un niño que perdió un ojo en una protesta
1: oh, sí hablando? también tengo y dije, esa
0: nota ¿cuándo, ¿cuándo escribiendo este libro? En
1: 2016 <risa> lo busqué también
0: sí, entonces sí, estaba como muy así como como que el libro me llevaba para arriba y para abajo y como que hacía lo que quería conmigo <risa> Pero pero es muy bueno, ¿verdad? Muy, muy, muy bueno. Te doy la palabra a ti, Recy.
1: No, a mí me encantó. Eh, muy rapidito el tema de las protestas y, y el ojo. Eh, le puse así como que que también quede en shock y que sea relevante aún, qué pena. Eh, busqué sí, Apenas lo leí, busqué para anotarlo y se publicó en el 2016. Entonces fue como... Sí, yo no me removió al tiro, algo. Al tiro sí. como,
0: como que... Como este libro... Como que está haciendo un guiño... A las protestas de... De... de Chile en 2019... Y... Y fue como... Como que que, que... que pena lo relevante.
1: Sí. Es muy triste. Bueno. Quiero... Uh... uh tantas cosas. Ah... Partir... Primero... Eh, por el tema de... La herencia. Tanto como... La herencia como racial. Porque... La abuela es eh, hija de alemanes, hija ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces se habla como del mestizaje en ese sentido, que también se conecta con la inmigración. Entonces se habla del Perú y nuevamente ahí entra eh, nuevamente el 21 de mayo y uh -huh. se Hay nombra también... Exacto, hablan del partido de fútbol, que lo encontré súper interesante, como que no pueden celebrar si Perú gana y, y como que en parte es como esa sensación agridulce que si gana Perú como que no lo pueden celebrar como que si lo ganan los chilenos, ¿cachai? Entonces uh -huh. tiene que ver con eso, eh, con el nacionalismo. Entonces ese lado es como la herencia por un lado y también la otra herencia es como la memoria en sí misma, que es como uh -huh. las historias que le cuenta la abuela... Eh, y también eh, que muchas son falsas y eso lo conecta también con la memoria de Chile y, cuál sí. es, y, y y nuevamente con el nacionalismo. Porque obviamente en cualquier evento hay muchas versiones y la historia que uno recuerda dice algo de nuestra percepción del mundo. Entonces lo encontré está brillante y es tan corto, pero está bueno. <risa> sí, es
0: impresionantemente corto, tiene cuantas 100 páginas,
1: algo así. Sí, sí es que... Entonces, sí, tal vez menos. es brillante. Entonces, anoté aquí como la duda de la memoria, ¿cachai? Y, y en eso mismo es como e, e, si está la fuerza en la veracidad de las cosas, en que el relato sea verdad, o en el relato en sí, ¿cachai? Mm. Y, y eso es como algo que interroga, porque, y, y que se interroga también con todos los temas que tienen que ver con nacionalismo y con pertenencia, que muchas veces el relato en sí y la forma en que internalizamos el relato es más importante que si el relato es verdad o no, y también pasa con mm. la abuela, pero en el caso de la abuela hay como cariño de por medio, entonces como que se pone en tensión, y es tan inteligente, como la <risa> ay me encanta,
0: me encanta como te poniste así como... Es que... como no puedo, no puedo
1: <risa> no puedo, es que en verdad estoy como sobrecogida por los sentimientos porque además siento, y, y te, como que tengo que decirlo, que cuando hablamos de esto suena como que fuera un libro muy denso, pero no lo es, no se lee así, sí. ¿cachai? Es más, un poquito más denso quizá que Space Invaders, pero tampoco tanto, como que si lees la historia de la abuela, la historia de la abuela es muy simpática, ¿cachai?
0: Sí, y no, y, 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 y está como con esta cosa característica que ahora entiendo de la Nona Fernández, que está escrita como muy como cercano a ti, sí. No, Jamás es como tan elevado el lenguaje, ¿cachai? Eh, de hecho, te cuento, este que, lo encontré, que to todavía me acuerdo de el chi cuando habló de Chile Chico que ella pensaba que era como un Lilliput chileno. Sí. sí. Y yo, me bueno, cagada de la risa, yo, que...
1: Exactamente.
0: Es, 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 es este tipo, ese tipo de, 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 de libros que se pueden tirar esas tallas.
1: Exactamente. Y me gustó mucho que también hablara como del de lenguaje de la abuela. Hay ciertas palabras que decía la abuela. Y también siento que eso es como tan. Querido, porque a nosotros nos pasa mucho que le damos ciertas palabras eh, como arcaicas de nuestra sí. familia y de repente una amiga dice algo y uno dice, ¡Uy! Oh, Hace caleta que no escuchaba esa palabra. Sí,
0: sí, en este caso era, era ñato, los ñatos. Sí, los ñatos. Que súper que mi, mi abuela decía eso, francamente. Mi no, papá también cierto. decía eso.
1: Y, y, y mi papá lo dice porque. Su papá lo dice. Sí, pues
0: sí. Pues. Ah, bueno, nosotros no hacemos lo cool y no decimos, pero igual, ya, todo. todo no. El rato.
1: no, pero por ejemplo, yo nunca voy a dejar de decir cuático, nunca voy a dejar de decir caleta, nunca voy a dejar de decir bacán. Sí, soy brígido, Yo estoy no casada no ese lenguaje brígido también, sí. Sí,
0: todo. Sí, 100%. Y a mí me pasa en particular, eh, y, y de ahorita te va a pasar, me imagino, que como eh, yo estoy en otro país, ¿cachai? Y como que trato como de tone down. Eh, como bajar un poco mi nivel de chilenismo, sobre todo cuando estoy hablando con otras personas latinas. Eh, pero es al igual, final si no, igual, no te entiendo. Sí, pero al final igual, cuando pues, tú me, me da mucha risa, porque tengo una amiga colombiana, y, eh. y, y le han, y, no le da risa, pero le gusta mucho cuando nos juntamos dos chilenas y una colombiana, y nosotras claro. como que al principio es como, hola Cristina, ¿cómo estás? Y al final es como, Ey ya voy al tiro, ¿cachai? Y como dice, yeah. mucha risa al tiro, o en mucha risa el metinca, ¿cachai? Cosas así. Oh, y me yo bueno, ni, ni que
1: yo había, había pensado como no usar metín ¿sí? sí, no, a mí me pasó que una vez vino una amiga de una amiga para un ¿Sí? concierto y vino de México y nos juntábamos como todo el grupo con esta eh, chiquilla para como acompañarla porque ella andaba sola y lo mismo, al principio super, hablábamos súper lento y tratábamos que no entendiera y ya después llegaba un punto en que nos tenía que decir así como, es que no estoy entendiendo lo que me están diciendo. <risa> Y como que era como, hoy oh, perdón, porque en verdad obviamente hay un tema de respeto, no es como porque me avergüence de cómo hablo, sino que obviamente quiero que la otra persona me entienda, claro. y además la moscaleta y que se, y y que se sienta
0: como Exacto. Y lupo,
1: pero eh. era inevitable porque está en nuestros genes.
0: Y... Sí, es verdad, sí. es verdad A todo esto que que está bueno, muy aparte, así, muy, muy polarizado No importa, dale, dale el, eh, Ayer encontré un, 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 un cantante, no sé, un cantante un grupo eh, Un proyecto musical como ya. Llaman, eh, Que se llama Voy Pablo Como voy de niño y Pablo de Pablo eh, Ay, Que es un, una, una persona eh, de Noruega Es como un noruego chileno mm. Y lo caché porque la canción que tiene se llama Guachito Rico, y está como guachito con doble D, y decía como, I am your guachito rico, y puras cosas así, y yo como, esto, 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 esto es muy raro, como, así como que, una persona como de Noruega que venga a decir, a decir guachito rico es como muy extraño. ¿Y tiene
1: acento chileno cuando eh... dice guachito? ¿O como que le sale como guachito?
0: No, ¿tiene acento chileno normal, no? O no, no? Claro, claramente es eh. como una persona que su, cuyo, cuyo papás son chilenos y, y como que habla chileno, pero también habla en inglés y me imagino que también habla... noruego. Eh, sí, eh, y sí, y de hecho la canción estaba en inglés y en español, entonces estaba como muy en choco que estaba cool. Sí, sí, me encanta cuando pasa eso. Nice. <risa> sí, a mí igual.
1: Entonces, eso, eso eh, me gustó mucho. Eh, también, eh, ah, un, una hablando de como las metáforas, bueno, la más grande obviamente es el tema de las luces, que hay harto de como la sombra versus la luz eléctrica, pero también, eh, ah, bueno, y el progreso, obviamente, que qué es progreso sí, para Chile, sí. eh, que eso siempre es muy interesante porque obviamente si estamos en este momento grabando este podcast a esta mm -hmm. distancia y ustedes lo están escuchando después, eh todo eso es, que progreso, es progreso, pero uh -huh. al mismo tiempo también como a quién llega el progreso, de qué forma, a qué costo, siempre es interesante.
0: Claro, y como por qué razón al final, ¿cachai? Porque, un, sobre todo porque al principio del, del libro como que empiezan como idealizando toda esta situación de las luces, exacto y ver, y todo es muy mágico, y al final te dicen como que en verdad los primeras, el primer edificio que tuvo luz era un hotel y lo hacían pagar plata, ¿cachai? Exacto. Eh, entonces es como, como que te baja un poco la revolución, ¿no? Mm.
1: ...súper interesante... ...y nuevamente... ...súper bien incorporado... ...y el, la otra metáfora... ...muy simpática... ...que de hecho fue bacán... ...porque la noté como apenas... ...salió... ...se mencionó por primera vez el tema... ...y después volvió... ...y claro... ...ahí lo, lo como que lo ató todo... ...por decir así... ...es el tema del ombligo... ...que al principio mm -hmm. menciona... ...que la abuela... ...como que no tenía ombligo... ...y yo anoté así como... ...ah... ...querrá decir que es... ...porque está como desconectada... ...que no tiene que ver con la vida... ...no tiene como esta conexión vital... Y después habla de como los caballos falsos de la plaza de armas que no tienen ombligo, como los caballos reales, entonces se hace como todo un paralelo entre como lo que es real versus lo que no y lo que es falso y performativo, y nuevamente eso tiene que ver con la memoria y el relato sí. y todo eso, entonces... Es, algo, es un detalle tan pequeño, pero es chistoso, porque cuando tú lees sobre ombligos, el ombligo es una parte chistosa del cuerpo. Sí, sí,
0: o sea, hay una parte extraña, y una parte de la que nunca hablamos, pero todos sabemos que está ahí. Exacto,
1: exactamente. Entonces, porque además como es un agujero, y los agujeros del cuerpo siempre son como un sí, tema, ¿cachai? Sí, sí. sí. Entonces, eh, lo encuentro muy bacán porque tiene como todas estas capas, pero a la vez como un detalle simpático en la narrativa. Entonces es eh, muy, muy bacán. Sí, sí, sí. Y también me Eso, gustó... eso, eso podría
0: ¿Mm? decir que esta novela como que está llena de detalles simpáticos, que, ah. que, son, como, que son como de doble filo, ¿cachai? Como que, tienen, mm. eh, que, que son metáforas, que son chistosas, eh, pero que al final igual te dicen algo. Y yo siento que eso es como una buena descripción del, de los libros de, de la novela. Sí,
1: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, otro momento que me convenió mucho fue cuando se habla de la voz de Allende, que también mm. se escucha como a través de esta maquinaria. Y nuevamente, independiente como de la postura política, como el tema de la voz de Allende y los discursos de Allende es un mm. tema en Chile, ¿cachai? Y es un tema que, sí, que cierta gente sí. recuerda así como con tanto impacto y tanto cariño. Y que se vaya como momento, cambiando, chata, cambiando. O sea, que,
0: que se vaya escuchando de generación en generación. Sí, y exacto. Sí, y que de hecho sale mismo, como que seguro que cuando hablaban de que seguramente se grabó de una radio, que se grabó de otra radio, que se grabó de otra radio. Sí. <risa> Pensé que por eso se escuchaba tan mal, pero al mismo tiempo es como así no así nos enteramos, ¿cachai? Exacto. Y, y ese es el impacto.
1: Exacto. Y eh, al final, algo que no sabía muy bien cómo iba a funcionar es que cuando ya eh, el yo obviamente se inserta desde temprano, que entendemos que es la nieta, eh, pero después como que la narrativa se pone aún más meta y um, esa parte eh, es como que anoté que al principio era como 50 a 50 después como finalmente me convenció caché como que no sabía qué tan necesaria era eh, pero me gustó me gustó y también me gustó el detalle de que las h estuvieran descoloridas en ciertos documentos como en fax no sé si eso se tradujo se tradujo a como el el ebook e pero en el libro eh, no, físico pasaba no no
0: no no, no. estoy, estoy ayudándome mejor esta información
1: Cuéntame. Que no, es algo súper pequeño, eh, pero las H, todas las H, hay, hay como ciertas partes donde, que son como fax, ¿no es cierto? Como son como fax y en esas partes todas las H están descoloridas, y al final, creo, en cierta parte de la narrativa, se habla de que las H son como silenciosas, como están ahí, pero no muy presentes entonces es un poco nuevamente como este tema de las cosas que están ahí, no dichas pero están y tienen un impacto y si no estuvieran serían diferentes, estaban medio descoloridas y todo eso, ¿cachai?
0: Claro, y es
1: como claro, claro. un detalle tipográfico y eso, no sabía si sabía, lo habían no, puesto o oh, si sí es posible que... ponerlo. No sé qué es posible poner o no en un como ebook, pero sí, sí, en el libro eh, físico pasa pensando. eso.
0: Lo que me pasa en ese ebook, pero que no no pensé que era como una cosa que podía ser como adrede, era que no estaba el, la F y la I. Eh, entonces, después te tuvo, de repente había una palabra que era como una N solamente, y yo tenía que asumir que era fin pero me imagino que era por, 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 por el ebook de repente pasan esas cosas sí. por ejemplo, acaba de decir eddy espacio oficio entonces me imagino que es como por el, por el formato, de repente pasa eso pero sí. ahora que me, me estás mencionando me bueno, si, si, antes lo quería comprar, pero ahora lo quiero como de, de, lo quiero físico como para poder ver cómo eh, era la, la idea total de la nona fernández en, sí. en libro
1: impreso sí, definitivamente eh, porque porque es muy bonito en general quería hablar de que las ediciones de estos libros Nora Fernández no, no está solo en estas ediciones también, o sea, es como esos casos en que los libros están en distintas eh, como no es como que puedas conseguir el mismo libro en distintas ediciones sino que cada libro tiene distintos sellos ¿cachai? Claro,
0: claro, sí,
1: pero sí. Eh, en particular preguntas frecuentes Chilean Electric Space Invaders y Mapocho que lo tengo pero no lo he leído todavía uh -huh. está en Alquimia Ediciones que son las que yo subí a nuestro Instagram arroba pluma pantalla que son estas como cuadraditos de bolsillo muy ricos tienen como estas estas eh, solapas eh, y me gustaron mucho las ediciones como gráficamente cómo se sienten en mis manos tienen suficiente espacio márgenes para tomar notas así que ideal eh, hay otras que, por ejemplo, sé que Voyager Y creo que The Twilight Zone Están en Random House Y también, sí, también sí, son sí, pequeñas y son bonitas pero, pero las de Alquimia son Un más Así que sí, te las recomiendo, Caleta, que te las compres eh, No son tan caras eh, Mapocha es como la más cara Porque es más grande el libro mm. Los otros son 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 eh, distintos Y bueno, Alquimia Ediciones tiene mucha literatura chilena en este mismo formato. ¿caché? Como que si estuvieran todas juntas, y hay varios que quiero leer, así que yo creo que eh, en marzo voy a tener que hacer así como una compra significativa.
0: Sí, yo esto se, de, definitivamente se da a las compras que tengo que hacer cuando vaya a Chile. Sí. Eh, tengo, tengo mi lista.
1: Ya te dije, la, el secreto es llevar una maleta de mano vacía. Para todos Mira, quienes ¿sí? nos están escuchando en este yo, momento al... Yo, yo he traído de... más de 100 libros Sin pagar sobrepeso me, me,
0: me da mucha risa porque Eso tú lo vas haciendo desde hace mucho tiempo yo desde que te conocí sí. que haces eso? Porque viajaba yes. a Argentina Y ahí compraba Y yes. porque era más barato eh, Y yo sí, cuando era chica pensaba no tan los libros Pensaba que era como ¡Ay, qué extremo la Roxy! Y ahora como literalmente estoy pensando hacer eso ¡Ja, <risa>
1: Lo que pasa es que yo admito que ahora, por ejemplo, cuando viajo como a lugares anglos, en verdad ya no debería hacerlo porque ha cambiado la Como, no sé, y por ejemplo, si viviera en un lugar anglo, como que en verdad tendría que cambiar mis hábitos de compra de libros porque eh, allá están disponibles las cosas siempre. ¿Cachai? Mm. Y como sí. que yo, las primeras veces, sobre todo que he viajado a Estados Unidos, era como nunca más, primero no sabía si iba a volver o no. Pero también, como nunca, pensaba, nunca más las voy a encontrar, porque acá en Chile pasa mucho que las cosas salen de print y es muy difícil encontrarlas. Piensa tú, por ejemplo ya nos fuimos para otro lado pero no importa <risa> eh, el libro de Mariana Fernández que queríamos reseñar el de historias que era ¿cuál? Sí. los peligros de fumar en la cama era eso no, o no era cosas que, que pasan en el fuego cosas, cosas
0: que ah no... las cosas que
1: perdimos en el fuego eso
0: cosas que perdimos que, en
1: el fuego. no tengo duda que muchos de ustedes puede que lo compraron pero yo no lo alcancé a comprar y después lo estuve buscando y no me dijeron no es que ya salió de print eh, tenemos el nuevo y así como es que no necesito el nuevo necesito sí. este entonces. Sí.
0: Y acá esa... en Estados Unidos es esa concepción no existe. Como que eh, siempre van a estar las cosas disponibles a menos de que de verdad sea una cosa que no está en el mundo. Como mm. que, que, no sé, que se dejó de. de que, como que no sé, era un libro de los 50 y se dejó de vender a los 50 y nunca más, mm. ¿cachai? ¿sí? Pero Exacto. las cosas es muy raro. Hasta ahora más contemporáneas. Están siempre, incluso las de, las de inglés, y de hecho, yo, yo, yo podría comprar los libros de Luna Fernández en Estados Unidos si es que, que si eh, exactos caros.
1: <risa> claro, exacto, a lo más van a ser caros, pero van a ser disponibles, o sea, en cambio acá serían como realmente demasiado caros, pero las tendría que como traer de España, ¿cachai? Si es que están, sí. entonces es como una sensación distinta, entonces sí, por eso, pero para quienes no... Eh, lo hayan podido hacer antes o no tengan experiencia, el secreto cuando viajan en avión es llevar una maleta de mano vacía eh, y tratar de... Si, por ejemplo, si viajan con más gente, pero no pasan todos juntos como familia, eh, que la otra persona no muestren ni digan que tengan una maleta de mano porque tienen derecho a una maleta de mano, pero así no se las pesan. Es raro que te pesen la maleta de mano, pero ha pasado sí. un par de veces. Pero mm. es muy raro. Pero igual tratan como de hacer la piola, no, no la muestran mucho... Y bueno, el único cambio es que, o, o lo único difícil es que tienen que tener los músculos para subirla para arriba. Eh, subirla para arriba, buena, al compartimiento de arriba. <risa> eh, y ese es, es como el, el, el secreto, pero sí, vele, eh, es bacán, eh, yo siempre lo he hecho. Eh, y, y ahora como que soy seca, porque hay varias, hay han habido veces que me han pasado cosas que han estado con sobrepeso y me la han pasado de buena onda. Pero mm. ahora, las últimas veces que he viajado... No he estado en sobrepeso porque tengo el cálculo y las cosas pesadas las meto en, la, en esta maleta y soy, soy tan seca. Me la experiencia. La pues sí, en, esto, en esto tengo expertise, jóvenes. Sí,
0: sí, cuando hablamos de que la Roxy toda su vida ha hecho, ha
1: hecho esto porque toda su vida lo ha hecho. Sí, sí, lo he perfeccionado a lo largo sí. de muchos años. Y ahora ya siento que tengo como eh, el secreto, ¿cachai? <ríe> ya tengo la técnica y el cálculo.
0: ¡Oh, me encanta, me encanta! Pues sí. Ay, sí.
1: Bueno... Sí, Eso... pero siento, que
0: hablamos, siento que hablamos en este capítulo. como que incluso le, le dimos una pincelada a la industria eh, como literaria chilena
1: exacto, sí, realmente pero muy recomendada Nona Fernández eh, uh -huh. más nada eh, que decir me encantaría, aunque no creo que sea posible alguien que me vaya, pero me encantaría eh, ver como una de sus obras de teatro como presentadas eh, pero por ahora me conformaré con leerlas Porque sé que tiene eh, También tiene como mucho background En el teatro y en la televisión Como mencionamos en los datos que subimos Entonces eh, Quiero, quiero sí, leer más, quiero seguir leyendo sí. más eh,
0: cuando, me, cuando caché que había hecho 16 ¿Sí? eh, Yo como Desde mi infancia
1: I know, right Cuando creíamos que esos actores en verdad Podían
0: ir en cuarto medio real! ¡Oh, por Dios, qué vergüenza! Y, yo, y, y cuando yo quería ser todas esas personas, yo
1: como... Oh, y bueno. Sí, pero bueno. Sí, sí. ¿Qué me voy a decir El principio de los 2000? No sabíamos Exacto, nada. Exacto, no sabíamos nada. <risa> eh, y lo otro que quería decir es que tuve la suerte de poder ir como a una charla. O sea, no ir, no fui, porque fue por Zoom. Pero, yeah, pero asistir, participar, participar sí. de una charla con Ana Fernández y es muy simpática y es muy inteligente y me encanta como escucharla hablar y la sigo en Twitter, así que vayan
0: a seguirla. Sí, la vamos a seguir en el podcast también. Con sí. El podcast. O sea, con el, ¿Sí? con el Twitter de todos. Eh, sí, yo como que la quiero mucho.
1: No sé qué va a decir. Y, y lo, lo otro, quiero pedir recomendaciones, porque um, en verdad quiero invertir en algunos libros chilenos, en, no para leerlos ahora ya, sino eh, quizá para llevarme, si es que hay algún lugar al que llevarme, cruzando los dedos para que todo salga bien. Eh, sí, sí, sí. así que bueno, primero se me suerte, pero segundo, eh, eh, recomiéndeme como sus mejores libros eh, contemporáneos de literatura que quizás sean como gemas ocultas porque yo veo mucho y veo voy al mesón por ejemplo de la Antártica o de cualquier libro independiente como de literatura chilena pero uh -huh. ahora por suerte y menos mal hay mucha oferta entonces quiero como sus recomendaciones ustedes que nos escuchan siempre el podcast de cosas quizás más ocultas porque eh, hay que priorizar <ríe> 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 eh, bueno. el, el dinero de, de, da para libros pero hasta cierto punto <ríe> especialmente ahora <ríe> Eh, uh -huh. así que eso, pero les, les, les pido como sus recomendaciones, pueden dejarlo en nuestro Twitter e Instagram pluma uh
0: -huh. Sí, 100%, de hecho yo también ahí me, me sumo me sumo a, a las recomendaciones Ya amiga, terminamos terminamos, terminamos. Me, gustó mucho, me gustó mucho este capítulo me gustó mucho hablar igual. de los libros eh, me gustó mucho hablar de la
1: novela Sí, me alegro mucho que te haya gustado apenas la leí, yo dije tenemos que hablar de ella y quise leer dos libros porque como son cortitos y... Sí,
0: y de hecho fue mejor. Fue mejor porque eh, como que a pesar de que son súper profundos, igual hay una cantidad que uno puede hablar de cada libro y, y, y sí. Y mejor, mejor habla, hablar como de la nana en general. Sí,
1: sí. Así que, nada, muy feliz. Eh, okay. La próxima semana... Vamos a seguir eh, con nuestra identidad chilena y con nuestro material chileno. ¿Qué vamos a reseñar? Aunque yo creo que ya lo saben, pero igual.
0: <risa> vamos a terminar la serie Sud American Workers que la partimos en dos. Recuérdenlo. el capítulo anterior hablamos de los primeros nueve episodios de Sud American Workers y ahora los siguientes nueve, de, el, de los 10 al 18, vamos a, a estar hablando de él, que estoy muy emocionada.
1: Sí, y si quieren pasarlo súper bien, en la noche pueden eh, poner una botella de su eh, licor o, o como trago favorito y eh, tomar un sorbito, no saben el chat, tomar un sorbito cada vez que el Jorge es exasperante o pelean... O alguien dice que tienen un conjunto. Ni siquiera. Sabe. Entonces, pero de sorbitos para que nadie nos pueda acusar de, Mucho, de intoxicación. Muera, y le. le claro, para que nadie muera. Y se hacen eso. No, no lo digo, no lo he probado yo, tristemente. Lo probaría, te juro que lo haría. Pero ya, ya lo vi, rayos. Pero. Okay. Es algo que me gustaría hacer en algún momento y siento que es un muy buen panorama, sobre todo en tiempos de pandemia que no se puede salir a carretear. Eh, háganlos eh, y no se van a arrepentir. Y lean los comentarios de YouTube eso, sí, mucha... sí, eso fue que... mi recomendación para hoy además de leer una perna <risa> sí. y, y sí. también dije lo de las maletas hoy día estoy en llamas Está en falla
0: amiga ya estáis dando los mejores tips de tu vida <risa> <risa> todo tu, tu sabiduría la estáis dejando en este capítulo
1: <risa> exactamente
0: <risa> ya eh, como siempre síganos en arroba pluma pantalla en twitter y en instagram suscríbanse a eh, nuestro podcast de la manera en que estén Escuchando nuestro podcast, comentenle a sus amigos y lo de siempre. Eh, ¿Qué más? Siempre se me olvida algo. Eh, Etiquétenos. Avísernos, no. avísernos. Eso, eso. Et sí, sí, lo quiero decir. Etiquétenos eh, si es que eh, leyeron o vieron algo eh, por nuestra recomendación. Eh, tal vez como que nuestro capítulo está dedicado a, a esto, como Nona Fernández, o tal vez alguna otra cosa que mencionamos muy a la pasada. Eh, nos encantaría saber, nos pone muy felices. Exacto. Quiero mencionar
1: que en una vez se me olvidó ver una historia, o sea, no se me olvidó, se me pasó una historia y le pedí disculpas a la persona eh, porque estaba en requests como la los oh, yo, no. y no me había salido la notificación, pero fue la única vez. Ahora reviso siempre, así que por, etiquetenos por favor. Pues solo sabe en el Instagram. Lo siento, lo siento mucho, pero me voy a volver sí, mejor en revisar las peticiones.
0: Nuestros nuestro audores entienden. Sí,
1: pero eso, pero siganlo haciendo. Sí, para si lo hacen más, me voy a acostumbrar más. A revisar esa parte y así vamos a compartir más sí, y más, todo más,
0: más engagement, sí,
1: me encanta, exactamente. Me encanta.
0: Eh, así que eso, nos escuchamos. Así que
1: eso, ¿eh? nos escuchamos, bye. bye.